1: Esta es otra de esas películas buenas para estas semanas de cuarentena. Cabaret se estrenó en 1972. La Isa Minnelli se llevó el Oscar y esta canción, El Globo de Oro. El dinero hace girar el mundo, decía la letra. Hoy vamos a hablar de eso, de dinero, porque el gobierno está a punto de aprobar una renta mínima. Vivir sin trabajar, bueno, no tan deprisa, la cosa es mucho más compleja. Para empezar, hay que diferenciar entre renta básica y renta mínima.
2: Un ingreso mínimo vital, como el que va a poner en marcha España, parece, para para alrededor de un millón de hogares, serían unos tres millones de personas, y que puede estar en el entorno de unos 400 euros al mes, es básicamente un complemento para que los hogares con menos recursos puedan llegar a final de mes. Y es fundamentalmente una medida para paliar la pobreza, que está claramente perimetrada con un umbral de renta o de condiciones vitales por debajo del cual entra en acción esta renta mínima. En cambio, una renta básica universal es un dinero que se le entrega generalmente con una periodicidad mensual a todos los ciudadanos de un país o de un lugar, de una región, por el mero hecho de serlo, independientemente de si tienen o no trabajo, de si ganan mucho o poco. Ignacio
1: Fariza es periodista de la sección de Economía del País. Él nos va a servir un poco de guía en en este episodio. Enseguida volvemos con él, pero antes vamos a profundizar en la propuesta para España. Borja Barrague es analista de Agenda Pública y es profesor de Derecho de la UNED. Borja, de lo que sabemos hasta ahora... ¿Quién tendría derecho a esa renta mínima aquí en España?
3: Solo aquellos que queden por debajo de un determinado umbral de ingresos. No se conoce de momento, pero lo podríamos situar alrededor quizá del umbral de la pobreza. Pues estaríamos hablando en torno a 640, 650 euros aproximadamente. Todas aquellas personas que eh, quedaran por debajo de ese umbral, pero tradicionalmente pues, eh, hemos considerado que aquellas personas que son elegibles para los programas de garantía de ingresos mínimos son aquellas personas que están en, un, en, en, en riesgo de pobreza, digamos, no, eh, de pobreza relativa, lógicamente.
1: ¿Quieres decir, perdona, que si en un hogar hay dos hijos, que esa prestación sea mayor? ¿Quiere decir que haya una cantidad suplementaria por hijo, por ejemplo?
3: Sí, hay, hay una metodología de la OCDE, pero bueno, sí, supongo que ese tipo de cosas es, es las que están discutiendo. ¿no? Parece que lo que se ha dicho es España tiene un problema de pobreza y de exclusión que no es meramente coyuntural, lo que pasa es que la crisis lo está agravando lo que necesitamos es una prestación que llegue para quedarse.
1: Pero, ¿qué pasa si una persona que está en ese umbral o que vive en una comunidad autónoma y está recibiendo ya una ayuda de esa comunidad autónoma, eh, ¿qué pasaría con ella? ¿También recibiría esta esta renta?
3: Eh, Este es otro de los detalles que todavía no sabemos. Pero en aquellas comunidades autónomas eh, donde esa prestación sea muy baja, eh, es de suponer que sí. ¿Qué vaya a ocurrir en aquellas otras comunidades autónomas que tienen programas de garantía de ingresos más potentes, más fuertes, que les permite salir de esa, de esa situación de pobreza? Es algo que, que tendremos que ver cuando,
1: cuando se presenta el programa con todo detalle. ¿Hay mucha diferencia entre lo que consigues eh, como prestación si vives en una comunidad autónoma o en otra?
3: Sí, hay diferencias muy sustantivas. Está el País Vasco, está Navarra, está Asturias y está Cataluña que tienen eh, programas de garantía de ingresos autonómicos razonablemente bien dotados, alcanza a mucha de la población que está en riesgo de, de exclusión o de pobreza, y otras comunidades que, y aquí ya prefiero ¿no? Bueno, no, no, no señalan a nadie, no pero hay otras comunidades que desde luego no han, no han desarrollado como esas cuatro comunidades autónomas sus programas y cuando llega además es en cuantías insuficientes.
1: O sea, lo que nos estás contando es que si en una comunidad autónoma reciben ya una, una ayuda muy alta de esa comunidad, que igual anule el hecho de que exista este suplemento.
3: Quizá esa, esa sería una posibilidad, sí. Ese. Ese es es un detalle que tenemos que ver cuando se presente el programa, porque de momento lo que sabemos es que la prestación va a ser un suplemento, o eso eso es lo que se ha ido diciendo hasta ahora.
1: ¿Todo este dinero de dónde va a salir?
3: Cuando se hablaba de que España va a instaurar una renta básica universal, había estimaciones que decían que esto podía costar 20% o un 20% del PIB. Pero, como como decíamos, España no está pensando en instaurar una renta básica universal. Está pensando en instaurar una renta mínima focalizada hacia los colectivos que más necesidades tienen. Quizás estamos hablando de de una prestación que no va a superar el 1% del del PIB de España, que yo creo que entra dentro eh, de lo asumible por por las arcas.
1: (risa) Nacho, ¿hay otros países que hayan puesto en marcha medidas parecidas a esta, con la crisis?
3: Estados
2: Unidos, Brasil y Japón aunque con periodicidades eh, muy definidas o o del tiempo que dure la crisis del, del coronavirus y con diferencias muy importantes entre ellos, en Estados Unidos, por ejemplo.
1: Te voy a parar ahí, Nacho, porque justo vamos a conectar con Estados Unidos. Ahí está nuestra compañera Amanda Mars, es la corresponsal del país en Washington. Amanda, cuéntanos exactamente qué es lo que habéis hecho ahí, qué es lo que ha hecho ahí el gobierno.
0: Estados Unidos está haciendo pagos directos a los ciudadanos que además precisamente han empezado esta semana. Son 1.200 dólares por adulto eh, y 500 dólares por niño. Una pareja casada con dos eh, menores de 17 años cobraría esta semana directamente en el banco unos 3.400 dólares. Todos, todos no están beneficiados por esta medida. Eso es para todos aquellos que ganen menos de 99.000 dólares y eh, los que ganan entre 75.000 dólares al año y 99.000 dólares al año, también cobran, pero cobran menos de esos 1.200 dólares. ¿Ese
1: sueldo que nos dices anualmente es un sueldo de clase media o es un sueldo alto?
0: Vemos 99.000 dólares y a lo mejor desde el punto de vista de alguien a lo mejor en España parece un sueldo muy alto, pero aquí en Estados Unidos el nivel de vida es más alto. Entonces uno no tiene que hacerse la equivalencia de que son 99.000 euros y los recibe todo el mundo que prácticamente que está registrado en la Seguridad Social de Estados Unidos o que sea contribuyente.
1: Y es un pago único, no es un pago
0: mensual. En el momento es único, pero forma parte de un paquete mucho más amplio de medidas de rescate, que incluye también pues, una protección por desempleo, facilidad de préstamos. Según se agrave esta crisis, es probable que el Congreso de Estados Unidos se tenga que poner de acuerdo en más, en más inyecciones de estímulos, en más mangueras
1: de dinero Me decías que había otro caso que era el de Brasil, ¿no? Sí,
2: en, en Brasil es, es distinto al, al caso de Estados Unidos, ¿no? Tendrá una duración de tres meses y aquí sí estamos hablando de algo similar a una renta básica, aunque no universal.
1: Justo esta semana hablábamos con ayara Galarraga, que es la corresponsal del país en eh, Sao Paulo, en Brasil, y nos daba justamente los detalles de en qué consiste esta ayuda
0: se Ha puesto en marcha una especie de renta básica de 600 reales, que son como 115 euros, 105 dólares, que ya han empezado a pagar. Y esto es un pago que van a hacer durante tres meses para como 60 o 70 millones de personas que han montado todo un supermecanismo para, para que se pueda pedir y se pueda pagar a través de medios electrónicos, para que la gente no se aglomere en en los cajeros automáticos y en los bancos.
1: Y por último, Nacho, nos hablabas del ejemplo del del modelo de Japón, ¿no?
2: Pues sí, Japón Japón ha sido el último caso del que hemos tenido noticia eh, ayer mismo y y parece que va a consistir en un único pago y que serían algo así como 100.000 yenes, eh, eh, que es algo más de 850 euros al cambio. Todavía se desconocen muchos detalles que se irán desarrollando, se entiende, en los próximos días, como si también, por ejemplo, incluirá a los niños o no, en cuyo caso tendría un coste total de aproximadamente el 2% del PIB, que es bastante, en uno de los países ya de por sí más endeudados del mundo.
1: En los países que tenían ya en marcha herramientas parecidas como esta antes de la crisis del coronavirus, ¿cómo ha funcionado? ¿Funciona bien?
2: Pues mira, eh, Carlos, hasta ahora prácticamente todas las experiencias son ensayos para tratar de ver pues, los impactos económicos y sociales que, que tendría una medida así. Y para desmentir también la idea, desmentirla o no, que tienen muchos críticos y que poco a poco creo que va perdiendo fuelle de que quienes eh, la reciben, quienes reciben esta renta básica, dejarían de trabajar casi en automático. Hemos tenido recientemente una prueba de renta básica, no universal, eh, en Finlandia, que consistía en dar 560, euros al mes, a unas 2.000 personas que estaban en paro. Fundamentalmente las conclusiones fueron dos. No mejoró la situación laboral de los beneficiarios, es verdad, pero sí su salud y su bienestar. También, Carlos, se ha ensayado en Alaska, que reparte anualmente los ingresos petroleros y, y del gas, eh, o en la provincia de Ontario, en Canadá, con un universo de unas 4.000 personas. Y luego, a escala local, ahí ha habido experimentos también en algunas ciudades, por ejemplo, en, en Utrecht, en, en Holanda. En todos estos casos, y es importante, creo, subrayarlo, son complementos a a los esquemas tradicionales del estado de bienestar, de educación y sanidad, sobre todo, y no sustituto de de ellos.
1: ¿Tú crees que esta crisis puede cambiar un poco la visión que se tiene de este este tipo de herramientas? Pues esta
2: crisis va a cambiar muchas cosas y quizá esta sea una de ellas. Y es la posibilidad de que algunas ideas, como esta, como la de la renta básica, que hasta ahora quedaban circunscritas, podríamos decir, a, a ámbitos relativamente pequeños, ganen relevancia tanto en el debate público como en el menú de opciones posibles o en estudio por parte de, de parlamentos y de gobiernos. ¿no? Y la duda es pues, si estas voces seguirán eh, eh, cuando pase todo. Yo, si tuviera que, que apostar ahora, diría que sí, que va a haber una mayor demanda de este, por este tipo de medidas. ¿no? Hay otra corriente de fondo que no hay que perder de vista, que es la, pues, la paulatina automatización de, del trabajo y la necesidad de asegurar un piso vital para todos los miembros de una sociedad. Eh, la verdad es que es una utopía, yo creo que cada vez más cercana.
1: Ignacio Fariza, gracias. Como en tantas y tantas cosas de esta crisis, veremos lo que pasa. Terminamos así Crónicas de un Virus. Hoy, Carlos de Vega, en los mandos técnicos, en la edición, está José Juan Morales. Tenemos un correo electrónico al que nos podéis escribir, es audio arroba el país punto es. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.